0: Expocast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia.
1: Bem, amigos da Rede Globo. É Estrago isso aí, tudo. gente. Estraguei tudo.
2: Logo hoje, né? O cara põe a vinheta bonitinha e faz uma palhaçada dessa. Mesmo.
1: Agora que fique, que fique consignado.
0: Eu fiz a piada antes de entrar ao vivo e a culpa é exclusivamente dele. Quem estragou foi ele. Só para constar.
1: Ai, ai. Muito boa tarde, meus amigos, meus amigos aí que estão acompanhando, já estava esperando aí. Nós já tínhamos algumas pessoas aí é, aguardando o início aí do. Do Expocast. Muito boa tarde para vocês. Está começando mais uma vez o Expocast, seu podcast do estudo expositivo da Bíblia, da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. E o, o tema né, que nós escolhemos aqui, é, parece que a gente vai né, colocar fogo no parquinho aqui. Né? Então. É, perfeccionismo ou graça barata. Então, no ExpoCast passado, nós vimos que Deus enviou um segundo Adão, né, Cristo Jesus, para cumprir perfeitamente os reclamos da lei de Deus, né, a perfeita obediência à lei de Deus. E no final, não sei se vocês se lembram, o apóstolo Paulo fala uma coisa que parece colocar uma dúvida, uma certa dúvida na cabeça de algumas pessoas, que ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E no podcast de hoje nós vamos ver o que, que significa isso e o que, que o apóstolo Paulo fala sobre a possibilidade que algumas pessoas colocaram aqui para ele de forma, né? Lembrando que o apóstolo Paulo, às vezes, ele está conversando e parece que ele está conversando e dialogando com ele mesmo, né? já prevendo alguma objeção que alguma pessoa possa fazer.
0: É, só para a gente deixar muito claro, na verdade, ele, 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 não é que às vezes né, ele faça, assim, a, a, a epístola aos romanos ela foi toda concebida numa lógica de diálogo. Porque, na verdade, aqui você vê que ele, muito do que ele fala a, a, até do que a gente viu até agora é, ele está lidando com o crente gentil que não tinha conhecimento do judaísmo mas ele sabia que uma igreja mesclada, não só pelas religiões pagãs, mas principalmente para aqueles de origem judaica que aceitavam Jesus Cristo é, essas pessoas, seria muito natural que essas pessoas fizessem algumas objeções objeções que, diga-se de passagem nós faríamos hoje nós podemos fazer esse tipo de objeção hoje, porque a nossa mente, moldada pela, já por essa, por essa formação judaico-cristã. Hoje a gente lê o livro de Romanos. A, a, aliás, né, o Ariel, e nisso. Essa é a razão para a gente ter um estudo positivo. Uhum. Porque essas é, perguntas exatamente. nós fazemos também. O, o Ariel sintetizou aí: graça barata ou perfeccionismo? A gente define o primeiro que é graça barata e perfeccionismo, ou vai ao longo do estudo, Ariel? Acho que é melhor não, ao longo gente, do
1: estudo, né? A gente vai ao longo do estudo. Faz a leitura.
0: Isso. Início, a gente, lê pra
2: gente, então. A gente vai acabar fazendo isso, né? Não tem como fugir disso aí. É, vamos ler, então, o texto. O é, que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado.
1: E aí, é, <risos> e aí é, já prevendo né esse tipo de, de, de questionamento que nós vimos aqui, esse tipo de, de, de coisa aqui que o apóstolo Paulo, ele refuta de forma veemente, olha só o que, que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, que diremos pois, ou seja, à luz do que nós vimos, né, do que nós falamos aqui, né, de onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus é, vendo, vendo isso, ó irmã Gracinha, boa tarde, oi de Marcos boa tarde também é, onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, então vamos fazer o seguinte Vamos pecar, vamos viver em pecado para que possamos experimentar de forma abundante a graça de Cristo. Esse tipo de pensamento é o que define a graça barata. É o pensamento de que Deus ele nos fornece uma nova vida e essa nova vida é somente a salvação, somente isso, a, a salvação e ponto final. A nova vida em Cristo não consiste em renovação de vida, não consiste nisso. Então, o apóstolo Paulo, ele já começa aqui, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta do apóstolo Paulo é uma dupla negativa no grego. É uma negativa veemente, e que você pode acompanhar na sua Bíblia, que muitas vezes, em muitas traduções, aparece da seguinte forma. Deus nos livre. Deus nos livre. E na maioria das traduções, ela aparece aqui de modo nenhum. De forma alguma. Então, o que é que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, já no primeiro verso? Nós vamos permanecer no pecado, na prática do pecado, e, e aí a gente tem lá no nosso tema, lá, né? Perfeccionismo ou graça barata? E aí nós vamos ver qual é essa balança que o apóstolo Paulo ele estabelece aqui nesses versos daqui em diante, tá? Acabou? Tá Rapaz, eu. Acabou a palestra? Eu, bem, eu, tá eu, tá falo, bem, eu falaria mais. Tá Acabou a palestrinha? <risos> não, eu tava gostando do monólogo. Tava gostando não, do monólogo. Não <risos> incentiva, não. <Nem> não incentiva, não. Não
0: incentiva, não.
2: Não incentiva não,
1: cara, porque incentivar.
2: depois do pôr do, sol, do porto sol o pessoal tem seus afazeres, é. se não dá seis, dá sete e horas a gente a dividiu, tá e a
1: gente dividiu os 14 versos da primeira parte do capítulo seis para a gente poder andar é mais é verdade, né?
0: o <risos> engraçado é que a resenha depois da transmissão, aí a gente não transmite naturalmente, Durante. ela dura muito mais do que... Dura muito mais do que, do que a meia hora de programa. Mas, não, Ariel, mas, é assim...
2: Mas, mas isso aí não era para ser falado aqui, não, entendeu? Essa resenha... É, a ser... <risos> Estragou nossa...
0: Poxa vida. Está é, na, tá na moda agora na rede social. Assim, a gente queria expor nossa resenha, mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa. É,
1: exatamente. Não estão preparados para poder ouvir o
0: que, que a gente falou. Mas, mas vamos lá. Só para a gente poder avançar no estudo, quando, fala, quando o Ariel usou o título Graça Barata, acho que a gente tem que... Aqui... A gente ainda não está falando do tal do perfeccionismo. A gente vai chegar lá, mas a graça barata é aquela graça descompromissada. É a graça em que você não tem a, a você você acha que o pecado ele rivaliza com a graça. E a gente já aprendeu no capítulo passado. É só você ouvir pessoal da semana passada que quando Paulo usa a expressão onde o pecado abundou, a graça superabundou, não é para deixar um do lado do outro. É para você dizer, é para você pensar sempre no seguinte: não interessa a gravidade. A periodicidade do seu pecado. A graça de Deus sempre irá suplantá-lo. Isso não significa que você poderá conscientemente pecar e dizer não, mas eu tenho a graça aqui como se fosse uma espécie de eu gosto de usar muita analogia, como se fosse um cartão de crédito. Entendeu? Porque o débito do cartão de crédito o crédito que tem ali, ele, a graça de Deus é, ela é ilimitada. Mas quanto mais conscientemente você peca, a graça ela não só perde o sentido como ela passa a ter não, nenhum valor para você. Então Paulo ele combate essa ideia de maneira veemente. Diz, Olha, não pense você, porque a graça de Deus superabunda o pecado que você poderá continuar vivendo a sua velha vida pecando sem compromisso com nada. Entendeu? E, e que isso não vá... Assim, ele não diz isso, mas a gente tem que saber qual é a solução para isso. Se eu não posso continuar pecando, Ariel, aí agora vem aquele momento das perguntinhas difíceis. Lanço tanto para o Ariel quanto para o Vinícius. Ah. De maneira que a gente nem saiu dessa vez. É. E dessa vez a gente nem saiu porque eu não participei da resenha pré-programa. A questão é a seguinte, eu já afasto a ideia de graça barata, correto? Hum. E afastar dessa ideia, então, me leva a pensar no seguinte, então a solução é que eu me esforce o suficiente, porque Cristo me salvou. Agora eu vou me esforçar bacana, me esforçar bacana é coisa de antigo. Agora eu vou me esforçar muito, Depois fala entendeu? Do meu
1: galerinha aí, tá? Exatamente.
0: Eu vou me esforçar muito agora para viver uma vida de santidade. Isso, ele sai do extremo da, da, da graça barata e ele tá vindo. Aliás, eu nem digo o é outro extremo, ele vai para o outro lado da moeda, tá do mesmo lado, que é uma perversão do Evangelho. É, e eu começo a pensar, a partir do momento que eu começo a pensar que eu tenho que me esforçar o suficiente para continuar andando nos caminhos de Deus, não que o esforço individual a fé, a confiança em Deus... Lugar. momento de dúvida... que isso não tem lugar... o que eu estou dizendo é o seguinte... a minha vida agora... tendo recebido essa graça... dependendo de Deus... eu agora me esforço para continuar nos caminhos de Deus...
1: Essa é a sua pergunta, irmão? É a pergunta? Essa? É essa? É. Essa é a sua pergunta? É. Eu senti um
2: tom de nessa pergunta aí. É. não
1: fala nada, não. Você quer complicar cara, a gente? Essa é isso é, que você quer tá, fazer? Querendo, tá querendo complicar a gente. Poxa. Não, vocês falando
0: de perfeccionismo e especialidade, ah. cara. Eu tinha, um defeito, eu tinha um defeito, eu era presunçoso, mas esse defeito eu já perdi, cara.
1: Né? Ah, é, né? Olha, o apóstolo Paulo, ele, em diversas partes aqui que nós já estudamos. Ele fala para nós perseverarmos na vida com Cristo. Se ele fala para nós perseverarmos, é porque isso é, faz parte da vida com Cristo. Esse esforço, essa, essa, essa entrega de vida, ela deve realmente acontecer. Só que ela não deve ultrapassar a graça de Cristo ela não deve ultrapassar a mesma. Tem uma, tem uma música do André Tiago Arraes, se não me engano o nome dela é Canção de Oséis, mais conhecida como Canção de Oséis, que no finalzinho da música ele fala assim, a graça que te trouxe, ou seja, a graça que te regenerou, a graça que te trouxe da morte no pecado, para a vida manterá em Cristo Jesus, manterá você fiel a mim. Então, o princípio é, o esforço diligente do homem, sim, ele deve se esforçar em Cristo Jesus, mas ele nunca deve achar que ele está firme nos caminhos com Cristo por sua própria força. Porque se ele pensa dessa forma, ele vai para o outro lado da moeda, como você disse, de achar que pelo perfeccionismo ele vai alcançar. Pela vida correta diante de Deus, uma vida, e aí o perfeccionismo vai além disso, que é uma vida isenta de pecado, é, é uma vida em que o homem ele vai atingir um estágio de sua vida espiritual que ele não mais vai pecar. O apóstolo Paulo é... não está falando isso aqui. É, Vamos colocar o... isso de uma maneira.
0: Eu acho que. Desculpa, Vinícius. Pode falar, pode falar. Depois tá. eu falo. Não, não, fala você primeiro e depois eu continuo. Tá.
1: O, o,
2: o apóstolo Paulo, é, eu acho que ele tinha. Provavelmente ele tinha uma outra preocupação. Porque eu estava conversando com o Ariel antes da gente entrar aqui. É, sobre, sobre assim o quão é, inocente o quão até assim é, eu estou tentando achar a palavra aqui é, meio sem noção essa ideia de que, poxa é, se onde tem pecado tem mais graça, então eu vou pecar mesmo para ter mais graça eu, eu tava até falando com o Ariel que assim é muito, deve ser muito difícil alguém realmente ter esse tipo de pensamento esse pensamento exato mas existem outros pensamentos que vão levar para esse mesmo caminho. Eu acho muito raro uma pessoa, hoje, ela chegar e dizer assim, não, olha, eu peco muito, porque na Bíblia está dizendo que se eu pecar muito, vai superabundar graça, vai ter muito mais graça para mim. Então, eu acho muito difícil alguém pensar exatamente dessa forma. Mas, como eu disse, existem outros pensamentos que levam para esse mesmo caminho. E Paulo já tinha feito, eu acho que a gente tratou disso em estudos anteriores, Paulo já tinha falado, é, e eu acredito que ele volta nesse assunto aqui, olha, continuaremos pecando para que a graça aumente, porque talvez esse assunto, que terminou o capítulo 5, é, tenha lembrado uma outra coisa que Paulo falou né, aos romanos anteriormente, sobre a questão da justificação pela, pela fé é, sem obras, sem as obras da lei. Então, isso... Pode ser um dos motivos que Paulo esteja falando isso aqui de novo, porque o povo provavelmente deve ter pensado assim, olha, o Paulo falou aquilo lá. Eu não sou justificado por nada que eu faça. Eu não sou justificado por nada que eu faça. E aí agora ele vem e diz que onde tem pecado, superabunda a graça. Então, eu acho que Paulo estava tentando tirar de uma vez por todas da mente das pessoas esse tipo de extremo que pode acontecer. Ou de a pessoa achar que ela não precisa fazer nada porque, porque, ela, porque Jesus já fez e aí a graça é suficiente e aí tudo que ela fizer a graça é capaz de suprimir. Ou de que ela pode fazer alguma coisa, que ela é capaz de fazer alguma coisa. E os versos seguintes, a gente vai ver que tudo quanto é coisa que se refere ao homem, se refere ao homem fazendo com o auxílio de Cristo. Nada, nada por conta própria, é só pelas ações de Cristo que o homem consegue executar alguma coisa, entendeu? Mas a gente vai ver mais adiante. Então, Paulo queria tirar né, essa, essa, essa dupla possibilidade de o um ser humano viver. Ou achando que pode viver de qualquer jeito, ou achando que tem que fazer tudo e, e se esforçar por, né, por, por seus próprios meios para atingir uma perfeição que nunca vai conseguir é, é, que nunca vai existir enquanto a gente estiver nesse mundo, enquanto Jesus não volta.
0: Eu vou fazer um acréscimo aqui, aproveitando essa ideia do Vinícius, aí logo na sequência, Ariel, você dá o, o. Você vai no versículo 3, a gente, senão a gente não avança. Porque a ideia, Vinícius, é a seguinte: assim como não há ninguém, não há ninguém que diga assim, é, eu acho que aqui a é questão de Paulo não é que a pessoa, ele estava preocupado com o discurso dele. Pudesse gerar na pessoa, eu disse, não, então não vou fazer nada, eu, vou. eu acho que era muito dele ser acusado pelo discurso dele. Ah, então quer dizer então, que eu posso pecar, ô, 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 Paulo? Cara, eu já, na minha realidade, nasci na igreja adventista, velho. Essa careca toda aqui tinha cabelo, tudo aqui, era da igreja já. Quantas coisas quantas coisas, já vai muito tempo, quantas coisas eu já escutei das pessoas dizendo o seguinte, quando você fala em salvação pela graça, ah, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero do jeito que eu quiser. Eu já tive irmãos de igreja, irmãos com 20, 30 anos de igreja, no final do sermão pegando no meu braço e dizendo, olha, eu já vi, a, a gente só tá entre adventistas aqui, né, e dizendo assim, olha, eu já li em tal lugar, no Espírito de Profecia, em acho que a gente vai parar de pecar então assim, essa questão da graça barata assim como a questão do perfeccionismo você não vai ver um irmão de igreja um cristão, dizendo assim olha, eu sou perfeccionista o problema do que Paulo está colocando aqui não é uma coisa que as pessoas declarem que elas serão assim é um problema de vida prática porque se eu continuo pecando conscientemente, eu estou aqui nesse grupo eu digo que não com o meu discurso mas a prática da minha vida está refletindo exatamente essa ideia que o Paulo está combatendo. São assim como se eu
2: começar. São os caminhos que a
0: pessoa pode seguir
2: inconscientemente, isso. mesmo sem ela perceber. Exatamente. Entendi. Exatamente.
0: E eu posso fazer isso fazendo aquela lista: parei de comer carne, não tomo mais Coca-Cola, café só descafeinado, isso, aquilo, papá, como Televisão isso, visão do seu passando novo tempo eu não uso roupa, não uso, eu não uso brinco eu não uso isso, eu não uso aquilo, televisão só Novo Tempo, e alguns dizem que nem Novo Tempo, só pode pelo rádio, pela televisão mas enfim, a gente escuta um montão de coisa, faz a lista e a gente se pega fazendo exatamente isso que a ideia de Paulo está combatendo mas por que, Ariel, a luz do versículo 3 e seguintes, a gente essa, não apenas o ensinamento do texto, mas aí já fazendo uma aplicação, porque na nossa vida a gente não pode a gente tem que ter o cuidado para não resvalar na graça barata e também na, na ideia de meritocracia, no sentido de que as minhas boas obras, o meu comportamento, é, 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 vai fazer com que eu não peque mais. Eu acho que só o fato de você estar numa dessas duas correntes de pensamento, isso adotando na sua vida de maneira inconsciente e involuntária, é, isso já é, já é uma uma transgressão do evangelho, já é uma perversão do evangelho, de qualquer maneira, a gente admita ou não. Paulo está dizendo o seguinte, sabe por que, que você não pode pensar e nem agir dessa forma? Ah, ele vai responder no versículo 3. Toca aí, Ariel.
1: Então, é, quando o apóstolo Paulo, ele começa aqui o verso 3, é, ele diz o seguinte, ó, ou porventura, né é, é, tendo em vista ali o que, que ele estava falando, ele pergunta assim, ó, porventura, vocês ignoram que Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aí no verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui o apóstolo Paulo ele faz um paralelo entre a morte de Cristo Jesus e o batismo não somente o batismo ali quando nós, né, nos <coughs> somos mergulhados, né, pelo batismo e imersão, mas também pela aceitação de Jesus Cristo. Porque o batismo, ele é um ato público. Ele não é um ato em que a aceitação é, é ali, a aceitação está contida no batismo. Ali o batismo, ele é um ato público, ele é só uma demonstração pública de uma decisão interior de uma aceitação de Cristo como, como Senhor e Salvador. Diz aí, Walter.
0: só eu ia dizer, eu estava até conversando com dois amigos lá do escritório ontem, são católicos, né? E eles falavam sobre a questão de um, um, um amigo deles lá que queria batizar o filho, de uma cerimônia católica, acho que era, não sei se era batismo, depois a, 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 a crisma, né, que eles falam. Uhum. E eu dizendo assim, cara, já, aí eu falando com ele, ele sendo católico, eu dizendo, olha, cara, eu, você já parou para pensar que as pessoas, às vezes, elas... Elas fazem questão de ter símbolos. A gente já vai ver já para o meio evangélico, mas no meio católico, a questão da liturgia, ela tem muito significado, né? Pelo menos em tese, né? Por força da tradição da igreja, a gente não está aqui entrando no mérito para dizer que é errado, que é idolatrico. Não é isso que a gente está falando. Eu estou dizendo o seguinte, eu falei, cara, as pessoas não entendem, o nome dele João, falando, pô, João, as pessoas não entendem que os símbolos das coisas, as liturgias religiosas, elas não, elas não têm um valor intrínseco. Elas, elas não valem por si só o símbolo. Ele não vale por si só. Você tem que ter uma ideia do que que significa aquilo ali para poder fazer sentido. Existe um fundamento todo não só teórico, mas de, de experiência, com o sagrado, com o sobrenatural, que cada religião tem, por exemplo, o batismo para nós. Cara, não adianta quantas pessoas vão lá tirar foto, você mergulhou, o tipo de mergulho que você deu, se foi de cabeça, se foi carpado, o que você fez para fazer o batismo, não vai adiantar, cara, não faz a mínima, a mínima diferença. Se você não tiver ideia do significado, e agora o Ariel vai explicar, ou o Vinícius vai explicar o que, que significa essa questão do batismo, nesse contexto aqui de morte e ressurreição, fazendo um paralelo com o próprio ministério de Cristo, é, no significado, no contexto de vida nova, é, as pessoas às vezes elas perguntam, quer ver um outro? Eu vou citar dois exemplos aqui, eu daqui a um tempo, se Deus quiser, vou vivenciar um deles, um já vivenciei, é, um é o casamento, às vezes a pessoa não vai na igreja não quer compromisso com a igreja, mas na hora de casar tem que casar na igreja, não é porque eu preciso ter a benção de Deus aí vai lá e casa, na igreja aí depois passa uns anos, a pessoa não vai mais na igreja e... por vários motivos aí depois o que acontece? tem um filho, uma filha e vai consagrar, aí você quer levar na igreja que você tem que consagrar cara, se você não tiver exemplo, não só no casamento entre outras coisas, o casamento dentro de uma igreja não vai significar nada batismo não vai significar nada, consagração de criança não vai significar nada, porque o símbolo, ele não tem um valor nele, por, porque você fez, entendeu? Porque o santa assim ser é outro, lava-pés é outro. Não adianta nada você lavar o pé do irmão, o dentro que esteja o pé do irmão. A humildade não está em você lavar o pé, o pé sujo de alguém. A humildade está no coração contrito. Sabendo que Cristo se humilhou por todos nós, e a gente está ali num, num ato de... De estar de, de, de tá, assim, emulando, né? A gente está corporificando, a gente está recebendo na nossa vida a prática daquele símbolo ali. Então, nesse caso aqui, não é que Paulo está dizendo, ó, oh, você se batiza, quando você levanta, aconteceu isso com você. Não é assim. Ele só está usando o exemplo para traçar um paralelo. O símbolo por si só, você pode batizar 15 vezes, não vai adiantar de nada. Manda lá, Léo.
1: É. Aqui é, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo. É que o negócio é o seguinte, Jesus, ele, ele morreu e juntamente com a morte de Jesus, houve a morte para o pecado em nós. E aí, essa morte para o pecado em nós, ela significa que o homem, quando ele aceita Jesus Cristo e pela morte de Jesus Cristo ele obtém a morte para o pecado, isso significa que ele não mais é escravo do pecado, escravo, ele não vive para o pecado, entenda, não é que ele não peca, ele não vive para o pecado, a sua vida não é em função do pecado, é em função de praticar o pecado, então, quando ele diz aqui né, que, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, é que pela morte de Jesus Cristo nós obtemos uma vida, e essa vida ela é uma vida diferente, ela não é uma vida em que eu sou batizado em Cristo Jesus pela sua morte, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu vou continuar vivendo como eu vivia sem o batismo, de Cristo Jesus existe existe
2: muito muitos muitos comentários olha a gente estava até falando disso né é, da pessoa que na tentativa dela demonstrar a sua humildade né demonstrar a sua a sua indignidade diante de Deus ela fala, olha eu eu né eu vivo em pecado eu só sei pecar, Deus me perdoa que não sei o que e tal mas até nisso existe um um, um, um certo problema porque mas que vida é essa? Que após ter sido tomado pelo, pelo poder do Espírito Santo e após ter sido lavado pelo sangue de Cristo, que é, que é quem faz a obra, que vida é essa que só, só se resume a pecado, só se resume a cometer coisas ruins? Então, é, a gente tem que tomar um certo cuidado até com isso. Pra... O verso
1: Porque... Pode falar. Pode falar. Vai, segue, pode seguir. Porque no verso 4 o apóstolo Paulo, né, continua, porque eu já entrei já na explicação do verso 4, ó. fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida aqui, Vinícius, você pode completar seu pensamento aí, porque é justamente sobre isso o verso, o final do verso 4.
2: Isso aí, a, a experiência com Cristo, ela vai provocar é, é, essa, essa modificação na vida do ser humano. Aí, volta lá o que você falou, não é uma vida sem pecado. Por quê? Porque isso não depende de nós. O mundo ele tem pecado. Nós participamos das coisas do mundo porque nós estamos nele. Então, por enquanto, uma vida sem pecado não é possível. Essa é nossa natureza. Mas a obra é, de Jesus Cristo na cruz ela é tão poderosa, ela, ela é tão grande, que ela consegue abafar toda essa propensão que o ser humano tem para fazer o que é coisa ruim, para fazer o que é besteira, né? Porque o ser humano tem propensão para isso, naturalmente, só que a obra do, de, de Jesus Cristo, a graça dele é capaz de fazer com que é, isso diminua em nós, a vontade dele cresça, e aí a gente viva é, de forma diferente, uma vida diferente
1: o Sentido de enxerto, né? A gente estava até comentando antes: o sentido de que nós é, somos enxertados em Cristo Jesus, ele traz não só o sentido de que nós retiramos de, da fonte, né, o alimento, mas também que essa fonte retira de nós a, a, a corrupção, ela vai tirando, né? Ela vai tirando a. a, a o, Vai transformando, melhor dizendo, não vai tirando. Então, posso a posso toca... tentar esclarecer, vai mais
0: ainda, né? Mais do que já está. É, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de natureza. É a certeza que é colocada que se quando você erra, você não está sozinho. Você não é mais escravo. Vai chegar lá na frente nos outros, mas você não é mais escravo daquilo que te mantinha cativo. Não significa que você não vai percar mais significa que a sua visão de realidade hoje ela é moldada pela graça de Deus, que faz você enxergar que caso você caia, você vai cada vez mais odiar o pecado, por mais que você esteja propenso a cair e a pecar. O que mudou, a graça, ela, ela não simplesmente lava aquilo que você fez, ela não só apaga o seu registro do que você fez, ela faz com que você, a sua identidade, seja remodelada, para ter a certeza de que você é recebido diante do trono de Deus, como se o próprio Cristo estivesse sendo recebido, porque agora você veste as vestes de Cristo, a justiça dele. Então, é a partir desse momento, e por mais que em algum momento você venha a errar, por mais longe que você venha a achar que você possa estar, a graça de Deus sempre estará à disposição. Porque você, hoje, a sua personalidade, o seu, quando eu falo a sua personalidade, é mente, caráter, consciência, né, emoções, elas estão sujeitas à graça de Deus.
1: Então, continuando aqui o, o nosso debate, né, que está muito bom, nós agradecemos aí a você que está acompanhando aí os nossos amigos queridos. né? Não, não são só três, né? Não são só três. Então, é, nós agradecemos a você e, e, e pedimos que você ore por nós. Né? Nosso, nosso desejo aqui não é, como nós sempre repetimos, não é esgotar. O, o, o estudo, é incentivar que você também estude na sua casa tá, então é, o final do verso 4, nós já vimos é, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja o que o apóstolo Paulo está propondo não é uma vida sem pecado, isenta de pecado, e sim uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus, uma vida em que você vai buscar, pela graça de Cristo obedecer a Deus graça e obediência andam juntas, elas não andam separadas, entendeu? Então... É, Ariel, não, eu, tava lendo, eu tô lendo um livro, quer dizer, tô lendo dois livros
0: ao mesmo tempo, geralmente é mais, eu, eu, eu nunca acabo terminando nenhum, mas tem um livro que, aliás, que leitura eu recomendo, é, que eu leitura eu recomendo, que é de um teólogo alemão, é Dietrich, não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo, é, é Dietrich... Singa, é... Bom, Bohoffer, acho que é mais ou menos o nome dele, que é discipulado. Esse cara, pra você ter uma ideia, ele, ele era um cristão protestante. Quando muitas igrejas institucionalmente apoiaram o regime nazista, ele foi um dos poucos que esteve lá na Alemanha nazista, saiu dos Estados Unidos, voltou para a Alemanha e foi lá, combater o nazismo. Olha só que, que cara, que fibra de fé. Ele fala assim, é fé e obediência andam juntos. É, é, só obedece quem tem fé. Só tem fé quem obedece. Claro, ele não tá ali, ele não tá ali dizendo sobre perfeccionismo salvação pela graça, mas a luz da experiência pessoal dele, é, não ad, ele com, trabalha muito esse conceito de graça barata também. Entendeu? Então a gente tem que ter a gente tem que entender um pouco também, aqui é mais uma vez uma aplicação, é, eu nem falei isso, nem tratei isso com a e com o Vinícius também, a gente tem que entender que a vida em Cristo é uma vida de leveza também, ele mesmo fala que o fardo é leve. É de você parar de pensar não quantos pecados você vai cometer naquele dia é sabendo que você tem acesso ao trono da graça se você por acaso cometeu algum pecado não vai chegar um ponto da sua vida em que você dirá olha eu vou parar de pecar isso só vai acontecer lá por ocasião da volta de Cristo e não porque você se esforçou lembre-se que Davi assassino, adúltero ele era conhecido como o que? um homem segundo o coração de Deus entre tantos outros exemplos de galeria dos heróis da fé cada um com seus pecados ainda assim não deixaram de ser heróis na fé estão com o seu próprio Paulo caindo, pecando também, ele, ele mesmo no final da vida dele, tendo a realização de tudo que ele fez, ele dizia fiesta esta palavra digna de toda aceitação Jesus Cristo veio ao mundo para honrar pelos pecadores dos quais eu sou o principal ele se considerava o principal dos pecadores por isso que ele pregava com tanta efusão, com tanta contundência essa graça maravilhosa, essa graça que superabunda o pecado, não para que a gente depois a abandone para que a gente comece a viver uma vida espiritual pelos nossos próprios esforços, entendeu? Então a graça sempre vai estar acompanhando a vida daquele que teve a sua, que teve seus pecados apagados e que eventualmente ainda pecará, mas ainda assim acompanhado dessa graça ele não tem nada a temer.
1: E aqui a gente pode colocar também, eu volto e fazer uma comparação, mesmo que essa comparação seja uma comparação até é, muito assim, né? Vamos lá. Nós temos um carro. Né? E esse carro, ele, ele, ele precisa de algumas coisas. Uma das coisas que ele precisa para poder né, rodar é pneu. Né? O pneu, ele tem um tempo de vida útil. Né? Digamos aí, 10 mil quilômetros, 8 mil quilômetros, enfim. Não, não nos interessa a vida útil dele. Mas se é, é, dentro dessa vida útil do, do pneu, você tenha que trocá-lo de 50 em 50 metros... De 10 em 10 metros. Enfim, de quilômetro a quilômetro tem alguma coisa errada com esse pneu. Da mesma forma, a vida em Cristo é o seguinte. Se você vive pecando de manhã, de tarde e de noite, peca abertamente, peca, é, 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 seus atos eles são voltados para o pecado. Eles são voltados para uma vida que não parece uma vida nova. Você não pode achar isso normal. Porque o que Deus propõe para nós é uma vida com transformação. Não significa perfeccionismo. Olhe lá bem. Só não significa também graça barata. Em que você vai poder fazer aquilo que você quiser. né? Como muitos dizem e pensam que João Calvino pregava uma vez salvo, salvo para sempre, independentemente daquilo que eu faça. Esse pensamento... Ele não é o pensamento de que você pode continuar pecando e tendo uma vida dissoluta de pecado e vá ser salvo. E é salvo. Não, ele não pensava dessa forma. Eu estou aqui com o um comentário bíblico dele na mão e ele não pensava dessa forma. Ele fala que Deus, ele, espera que com a sua graça nós cresçamos, nós avancemos. Isso não significa que eu não vou pecar mais. Isso também não significa que eu vou poder viver pecando o resto da minha vida de forma dissoluta, independentemente de tudo, e esperar que Deus ele, ele, né, ele abunde a sua graça em cima, da, em cima daquilo que eu estou fazendo. Então, é disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E no verso 5, ele diz o seguinte, verso 5 e verso 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua, da sua ressurreição, ou seja, a morte para o pecado e a ressurreição para uma vida nova. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos Aqui cabe uma diferenciação Entre tentação E pecado Tentado nós seremos sempre Sempre a, a, a propensão para o pecado Nós teremos sempre Porque isso faz parte Da nossa natureza carnal Mas a graça de Deus Nos dá força E nos dá a possibilidade de que eu seja tentado e não caia. O pecado na vida do crente, ele vai ser tratado como um deslize, como uma tentativa de acertar o alvo e errar. Dessa forma que o pecado é tratado na vida do crente, aqui segundo o apóstolo Paulo. Então, é, nós não podemos tratar o pecado como algo natural, algo comum na vida do crente não, isso é assim mesmo né? a gente, a gente né, vai orar e, e fala assim, ai Deus me, me perdoe porque eu pequei hoje de manhã pequei hoje de tarde, pequei hoje de noite tô pecando agora, Mas, irmão tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada Gabriel, é, assim, são duas
0: são duas situações diferentes é reconhecer a naturalidade daquilo que você é na sua essência e a nossa natureza é pecaminosa não faz significa parte. que você vai... Não, isso faz parte. É natural, quando eu digo, é natural que você peque, quando a gente está aqui dizendo, é natural que a gente peque, porque é a nossa natureza mesmo. Sim. Mas o processo de conformar o seu coração com a vontade de Deus é uma coisa que depende inteiramente da graça de Deus e também, não do seu mérito, mas da sua decisão em, em, em querer receber essa graça. É, mas tudo vem de Deus, tudo depende nele dele, por ele, para ele é, o que você precisa, a gente está aqui é, explicando o que Paulo quer dizer com o texto, mas por favor que você não saia daqui ou se alguém ouvir essa mensagem, que não saia poxa, então eu estou pecando, então para mim não tem jeito, não tem uma solução é por isso que Paulo diz que a graça de Deus supera a Buda para de achar que as coisas são 880 e achar que tem que ser disso, a, a, o processo de santificação é um processo que você não controla. É um processo que Deus controla. Então, não olha para a vida do seu irmão, que você acha? É tipo a, o velho complexo que tipo a grama do vizinho mais verde que a minha. Para de olhar para a vida do outro, não só para se esquivar dos seus erros, mas para achar que você é muito pecador, porque é, a sua preocupação é com a graça de Deus e como ela te cobre. E não como a graça de Deus está atuando no coração de Ariel, no coração de Vinícius e no coração de Walter.
1: Sem contar e que a estatura possível. que Deus tem, o plano que Deus tem. Exatamente. É, 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 é individual. Ele não é algo é de É individual. Essa, Ariel, essa caminhada Walter, é individual. Ariel, Vinícius e Valter, eles vão atingir a mesma estatura. Tudo o que eu faço na vida, e é por isso que é importante, irmãos a gente, a, a, e amigos, a gente ver que experiências individuais, elas não podem servir como um mantra para a vida de outra pessoa. Isso pode ter dado certo na vida de uma pessoa, na vida de outra não vai dar certo desse jeito. Por quê? Porque Deus ele é um ser que trabalha de forma pessoal. Então, se nós, é, é, nós vemos é, o pecado em nossa vida, e é importante que nós vejamos, porque se nós não estamos vendo que nós temos pecado, aí também reside um problema. Né? Eu, eu não vejo um... um, uma, um indivíduo ou um personagem bíblico que tem chegado a falar assim, ó, ele, eu não peco, eu não tenho pecado. Aí, irmão, é, é um negócio que é meio complicado da gente falar também, entendeu? Então, reconhecer o pecado faz parte. Reconhecer que você é pecador faz parte. Mas tratar com naturalidade, como se fosse uma coisa, né? Ah, não, isso daqui tá tudo tranquilo, né? Deus, ele, ele vai me perdoar aqui e tal. É, é um negócio bem... Então, Finalizando aqui, dois extremos, dois lados da mesma moeda que é o extremismo. Perfeccionismo, em que você vai viver sem pecado, ou o, 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 a graça barata, né, em que você pode viver pecando dissolutamente, que você está certinho diante de Deus, nenhum dos dois.
0: É, se ficar alguma dúvida a respeito do estudo de hoje, não se preocupe que na semana que vem vai ser a sequência disso aqui isso. e certamente a gente vai revisitar essas ideias. Tudo Exatamente. bem? Eu acho é que por hoje
1: por está hoje tranquilidade, né Ariel? Porque, né, porque o capítulo 6, sim. Porque o capítulo 6 ele trata sobre isso de fora a fora, entendeu? O apóstolo Paulo, ele pega tudo isso para poder combater esse tipo de pensamento. Então, que Deus te abençoe. E que se nós temos, é, é, tendo nosso, aí, o nosso pensamento pendendo né, para um lado ou para o outro, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a encontrar um equilíbrio, um equilíbrio bíblico, um equilíbrio teologicamente correto, né, para que possamos, assim, é, termos uma vida realmente guiada pelo Espírito e pela vontade de Deus. Deus te abençoe.
0: Você, abraço, tá meio, você tá no meio, você eu tá no meio Você tá no meio e você fala eu eu falo, falo, Não, eu,
2: falo, eu, falo. eu vou falar então Veja bem Ouvindo vocês falar aí, me lembrei de uma coisa é, A gente tava falando a, a, Realmente gente, quanto mais a gente pecar Mais a graça vai superabundar Mas ela não vai superabundar Porque Isso é uma coisa boa que tá acontecendo Ela vai superabundar Mas porque houve um preço a gente esquece, as pessoas esquecem do preço que foi necessário ser pago para que essa graça cresça e suplante né, o pecado existente no homem. O preço foi a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que isso é, esteja bem claro na nossa mente, que a gente não esqueça dessas coisas. né? Que quanto mais pecado existir, mais graça vai haver. Mas porque Deus é generoso, porque Ele é misericordioso, ele não quer que esse pecado que cresce em nós, que vai nos destruir certamente, continue machucando a criação dele. É Jesus Cristo que morreu, né? Então que isso seja, seja bem vivo e bem claro na nossa mente. Para que a morte de Jesus Cristo ela não seja em vão, ela não seja uma coisa, mais uma coisa fútil da nossa vida. E que ela surta os resultados do plano original de Deus para a salvação do ser humano. Se a gente permitir que Deus habite em nós e atue em nós, né?
0: Pessoal, na semana que vem a gente continua nosso estudo, no mesmo horário, no mesmo canal, né, Ariel? Né, Vinícius?
2: Mesmo canal. E,
0: a, e até lá. Forte abraço a todos. Até semana que vem lá, a, gente muito vai colocar, obrigado.
2: a gente vai colocar no final aqui a vinheta do Chaves, tá? E é, que o Chaves fala no final do programa. Se você quer continuar nesse mesmo horário, nesse mesmo canal... Tchau. Ah, é, é, Essas é, pessoas
1: é, é, vão você.
0: entender muita referência, não. mas tudo bem. É.
1: Não, é, muito obrigado. Eu estou eu muito estou obrigado. acostumando final. com o Ariel aqui. Muito obrigado pela audiência. <risos> que Deus nos abençoe grandemente. Até o próximo sábado, até o próximo Expocast. Valeu. Valeu, abraço. Um, um abraço, abraço pessoal.